0: Bonjour à tous, je suis votre hôte Max, bienvenue dans Total Esport, votre podcast sur les news de l'esport. On est en janvier 2018, il y a pas mal de choses au programme. On va commencer du coup par tous ces événements esport, un peu voir les résultats, analyser ce qui s'est passé, Il y a eu des records en viewership, etc. Et on va passer aussi, ensuite à tout ce qui est partnership, achat, acquisition dans le monde de l'esport, peu importe le jeu que ce soit. On va commencer par le 3 janvier avec les Smite World Championship. Alors Smite est connu, donc développé par iRes. Comme chaque année, on a eu droit au IRES Expo à Atlanta, avec un tournoi qui a commencé de manière ben, pas, très, pas si traditionnelle que ça. Puisqu'on avait 8 teams qui ont chacune joué un match en BO1. Bon, ça vous allez me dire, c'est normal. Mais après le match BO1, soit c'était une win pour accéder en quart directement, Soit c'était une lose et on accédait à un knockout match en BO3. C'est ce un, un peu un mix, un peu tout comme ça. Bon, ça n'a pas posé problème une fois qu'on avait compris le système. Euh, ce qu'il faut savoir, bah, c'est que ça a été gagné, donc, le tournoi, le major a été gagné par United, donc les Américains. Ils ont gagné 3-0 contre Obey Alliance, qui en fait, en, en preview de, du match, il y avait une petite interview. Le capitaine de United a annoncé qu'on allait gagner, c'est sûr. Et la réponse du capitaine de chez Obey Alliance, qui allait jouer la finale contre eux, a dit « Ils vont gagner, c'est sûr. » Donc c'est excellent, quoi. Donc le mec, il annonce « On va gagner 3-0 ou 3-1. » Et son adversaire dit « Non, mais vous allez gagner. » Et vraiment, j'ai vu ça en live, je crois pas qu'il y avait autant d'ironie. Enfin, c'était un peu... C'était une drôle de situation, parce que le mec dit clairement « Voilà, vous allez gagner avant la finale. » Alors, à noter que adapting le jungler de chez Energy, qui s'est fait éliminer en quart de finale, a quand même été... Le joueur avec le plus de kills de tout le tournoi, ce qui, ça veut dire qu'il a bien dosé euh, dans, la, dans le match de pool et l'écart, pour avoir fait 39 kills en tout. Le prize pool était de 1 295 000 dollars. Donc vous allez me dire, ah ouais ok, parce que la scène de Smite, c'est pas très connu, mais il y a quand même de, du dollar. Donc effectivement, Smite, ben, ça se développe euh, assez bien ces temps-ci. La scène, en fait, personnellement, de l'impression, pour avoir joué il y a quelques années et suivi la scène maintenant, j'ai plus l'impression que c'est Ires qui doit pousser pour faire grandir la scène que la communauté qui va recruter entre guillemets de nouveaux joueurs et faire grandir la scène donc c'est un peu dommage mais ça reste un e-sport assez intéressant avec une vue pour ceux qui connaissent le jeu avec cette vue euh, TPS qui est assez intéressante Passons maintenant au début de l'Overwatch League ça c'est quelque chose que évidemment beaucoup de gens attendaient qu'ils soient fans d'Overwatch ou non parce qu'ils apportaient en fait ce système de ligue à l'américaine, que ce soit comme la NHL, NBA, MLS, etc. C'est quelque chose qui a été très attendu. Je vais faire un épisode spécial sur les ligues dans l'eSport, dans mon autre émission qui est Buzz eSport. Donc ça je vous laisserai découvrir. Mais ici on va un peu parler de, des premières semaines de League. qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien pour avoir regardé tout ça, la prod était superbe. En tout cas ils avaient intérêt à avoir une sale prod parce que quand même... Euh, les gars ils ont été bolsis, ils ont dit écoutez on fait une ligue, les slots ils coûtent des millions, on veut du, gros, du lourd quoi. Et il... franchement, ils l'ont fait. Il y a eu 300k viewers lors des premiers matchs, le main stage était clean, le stream propre dans plusieurs langues. La première soirée le pic de viewers a atteint 437 000 viewers. On verra si sur le long terme ça va rester comme ça, je ne crois pas. Et on verra aussi sûrement dans les phases finales si on arrive à atteindre un petit 800 000, peut-être un million. Mais ça, il faut encore voir si la scène grandit assez vite pendant l'Overwatch League. Le, le tout a été divisé sur Twitch et sur MLG Network. Donc il y a eu un partenariat avec Twitch, précisément pour deux ans. Ce qui a coûté à Amazon, puisque Amazon a acquis Twitch, pour ceux qui ne le savaient pas. 90 millions, donc pour deux ans de Overwatch League. Qui est en fait bah, énorme. C'est pas... On a beau dire Amazon est énorme, euh, ils ont plein d'argent. 90 millions pour deux ans, pour un truc qui n'a jamais été fait. Ok, c'est Blizzard, mais il faut quand même y aller avec les 90 millions. Le price pool est de 3,5 millions de dollars, c'est beaucoup, mais quand on compare ça quand même au Smite World Championship qui ont duré 4 jours, on se peut se dire 1 200 000 pour 4 jours, et puis plusieurs mois avec des, des bootcamps, des LAN, etc. pour, pour 3,5 millions, ça reste à voir. Moi je pense que c'est quand même un smart move parce que mettre genre quelque chose comme 10 millions comme sur parfois les Worlds de Dota 2. Pour une toute première Overwatch League, c'est peut-être un, un peu y aller trop fort. Je crois qu'ils ont quand même... Blizzard, c'était quand même quelque chose d'énorme qu'ils sont en train de faire là pour Overwatch League. Mais je crois qu'ils l'ont joué vraiment smart en se disant « Ok, on va faire quelque chose d'énorme, on va pas non plus commencer à jeter plein d'argent parce que ça, va, ça, ça donne une mauvaise image. Déjà que les slots pour avoir une équipe dans l'Overwatch le League coûtaient des millions. Je crois qu'on était aux alentours de 15 millions. » Si... C'est vrai qu'en fait, c'est 15 millions pour rentrer et tu gagnes 3 millions, c'est vrai que c'est... Quand on y pense comme ça, on se fait un peu niquer, mais bon. Première controverse, le joueur XDC de chez Dallas Fuel, qui a été suspendu pour le premier stage de l'Overwatch League. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Après sa défaite contre les Houston Outlaws, il a fait un stream, et il a genre, incité euh, le tank de chez... Donc, Muma, de chez... Muma ou Muma, j'en sais rien, de chez Houston Outlaws, de sucé une grosse bite, je répète entre guillemets ce qu'il a dit Il ne pourra donc pas jouer avant le deuxième stage jusqu'à fin février je crois Et donc Dallas va chercher un joueur, je crois même qu'ils l'ont déjà engagé à l'heure qu'il est Maintenant on va passer sur euh, des plus petits esports On va déjà un peu commencer, avec, pas un petit débat mais voilà on va un peu discuter, vous pouvez interagir avec ça C'est euh, l'esport, la scène de Gears of War Alors Gears of War en Europe, à mon avis c'est pas très développé, je suis pas du tout expert dans ce jeu je sais qu'aux états Unis il y a quand même un peu plus de. ça dose un peu plus là-bas. Gears of War, c'était Mexico City Open. Il y avait pas mal de teams. Et qui a gagné Optic Gaming. Donc Optic Gaming maintenant c'est un gros joueur dans l'eSport. Et en fait, c'est ça la question que je me pose, c'est est-ce que quel est l'intérêt en fait pour une pour une grosse structure comme Optic Gaming d'aller s'imposer dans, un dans une petite scène e-sport? Alors désolé pour ceux qui trouvent que Gears of War, c'est pas une petite scène, mais personnellement, je trouve. Hein. Montrez-moi des stats pour dire que c'est une grosse scène, j'y crois pas trop. Donc, voilà. Donc, Optic Gaming un gros joueur e-sport euh, e qui vient s'imposer et qui gagne et qui a une très bonne team. Hein. C'est pas la première fois qu'ils gagnent des événements sur Gears of War. En fait, je crois que l'avantage pour eux, c'est un, déjà sur le papier, pour avoir des sponsors, puisque les sponsors, c'est ce qui ramène le plus d'argent dans une structure. Ben, en fait, pour avoir des sponsors, dire voilà, ah oui, par hasard, il y a aussi cette petite scène e-sport où on est champion du monde, où on gagne toutes les LAN je trouve que ça, en fait, c'est pas mal. C'est un avantage pour eux, il va avoir des sponsors. Après, d'un autre côté, c'est peut-être dommage pour les petites structures, dans, dans ces petites scènes qui peuvent sortir leur épingle du jeu et commencer à gagner des LAN. Ben là, il euh, y a un grand joueur, il arrive avec des thunes et il prend les meilleurs joueurs et il fait une équipe. Donc voilà, ça peut être un désavantage. Mais aussi un avantage, dans l'autre sens, c'est que, voilà, toi, tu es dans ta scène, tu joues sur Gears of War, c'est pas hyper développé, tu as une bonne équipe entre potes, vous gagnez. Puis il y a des monstres qui arrivent. Avec de l'argent, ils mettent la meilleure équipe ensemble. Et bien en fait, sur le long terme, c'est bien. Parce que sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer Ça va rehausser le niveau, le niveau compétitif de Gears of War. Puisqu'il y a une équipe à détruire en fait. C'est l'équipe à détruire, le requin à anéantir. Maintenant, passons à Call of Duty World War 2. Je le dis comme ça parce que ben, j'ai beaucoup joué à Call of Duty. Ça a été un des jeux où j'ai je le plus joué. J'ai adoré. J'ai décroché... Avec Ghost, et puis quand on est arrivé dans le futur, j'ai repris sur Black Ops 3. Bon, on n'est pas ici pour parler de ma vie. Mais il faut savoir quoi ben, En janvier, il y a eu le deuxième Major euh, en Nouvelle-Orléans. Donc il y avait 200 000 dollars de cash price. C'était un open, donc il y a eu au début 250 teams énormes. C'est plus intéressant, je trouve. Pourquoi Parce qu'on peut voir des outsiders, des petites équipes sortir de nulle part. Peut-être sortir une grande équipe, ou alors aller se hisser en quart, ou en, huit, en huitième ou en quart de finale. Qui a gagné Team Caliber, vous vous rendez compte, ça fait donc il y a eu deux majors en fait sur Call of Duty et Team Caliber a gagné les deux back to back. Les mecs ils arrivent, ils pètent tout le monde. Team Caliber avait une bonne équipe il y a quelques années pour les connaisseurs, on se rappellera de Sharp qui jouait chez Team Caliber, mais là un back to back énorme, Chino qui fait une énorme lan qui est MVP. Franchement pour l'instant sur la team sur la team Call of Duty, sur la scène Call of Duty. Y'a Optic Gaming, fait tout ça, mais Team Calibur a calmé tout le monde. On a parlé de Gears of War, on a parlé de Call of Duty. Dans ces deux jeux, ben, Optic Gaming pèse dans le game, on va dire, on va pas se le cacher. C'est pour ça que, voilà, ce mois-ci, dans le numéro de janvier, j'aimerais bien vous parler d'Optic Gaming, qui vraiment, pour moi, est on fire. Ils ont, je crois que 2017-2018, ce sera leur année, quoi, les deux, ces deux années-là, c'est pour eux. Et maintenant, ils sont sur Dota, Overwatch avec les Houston Outlaws. CSGO, avec euh, maintenant une team assez intéressante. LOL, Call of Duty, Gears of War, ils sont partout. L'expansion a commencé en 2017, elle commence vraiment à porter ses fruits et ça va faire mal. Il y a du bon boulot, il y a du contenu en ligne, il y a beaucoup plus de sponsors que la plupart, je trouve, des, des structures importantes, genre Cloud9, Energy et tout ça aux états unis Probablement que c'est une avec le plus de sponsors. FaZe est énorme, mais FaZe l'air de rien. Est-ce qu'on voit beaucoup de sponsors sur leurs t-shirts, sur leur site? Mais pas énormément Faze se fait du sponsoring lui-même, je crois. Alors que gaming sont vraiment très très pro au niveau business et ils font du contenu superbe de qualité. Ils font des séries pour leur team LOL, pour leur team euh, Overwatch, etc. Ah, maintenant, passons au gros du spectacle. Ce mois-ci, janvier 2008, CSGO, il y a eu du très 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 lourd. On a eu un E-League Major qui a duré ben, un mois, quasi un, je crois, voire trois semaines, allez. Avec un stream sur toutes les phases qualificatives, il y a eu des grosses surprises. Et qui l'a emporté au final C'est Cloud9 contre FaZe avec une finale magique. Beaucoup de joueurs ont tweeté que la dernière map était l'une des plus belles maps qu'ils aient vues dans un Major. Ça a quand même été en deuxième overtime. C'était énorme. C'était vraiment comeback sur comeback. À chaque fois, il y avait trois balles de match. Hop ils reviennent, 3 balles de match pour FaZe, il... Claude 9 revient, 3 euh, revient. balles de match pour Claude 9, FaZe revient, c'était une grosse map. Vraiment allez voir la finale de l'e-league, avant ça il y a eu les vacances pour les joueurs, on a pu voir notamment, je parlerai juste de ça, de notre cher ami Fallon, donc pour moi un des meilleurs joueurs du monde si pas le meilleur, qui vraiment Fallon il est énorme en fait, on s'en rend pas compte, mais au Brésil ce mec est énorme. Il a maintenant, il travaille avec Gamers Acad Games Academy, donc c'est un e-commerce de jeux vidéo. Ils ont, ils ont, il a ses propres produits tapis de souris, casquettes, il signe les casquettes. Il fait vraiment du très très bon travail pour se développer et développer son business hors du gaming propre. C'est une personnalité, une vraie personnalité euh, au Brésil. Il a notamment participé à un match de foot caritatif où il a joué avec euh, Neymar du PSG. Donc on ne se rend pas compte, mais Fallon c'est. Ce mec est magique. Il fait vraiment. Il a compris comment faire pour faire du business hors du, ben hors du, du jeu en lui-même. C'est un peu le le David Beckham du football de le David Beckham de l'isport, e je dirais même. Je m'emporte un peu, Fallon, Je t'aime. Voilà tout. <rire> on a un peu parler de nos Français, G2, qui ont eu une fin d'année très difficile. Ils ont raté euh, deux majors. Ils ont. C'est même pas qu'ils ont raté, c'est qu'ils ont même pas eu accès aux phases finales. Notamment à Mexique et le SL Pro League, alors qu'ils avaient gagné le, le SL Pro League d'avant. Et cette année, ils reviennent. Phase de poule euh, et phase qualificative de l'e-League, de la Pro League, donc euh, CSGO janvier 2018. Qu'est-ce qu'ils font Ils nous font un 3-0. Ils sortent des poules. Ils se qualifient en rang légende. Tout le monde dit OK, ils sont on fire, ils vont aller au bout. Pas ils battent Cloud9 d'ailleurs. Ils battent Cloud 9. Et, et puis boum, c'est fini. Ils sont éliminés direct. C'était assez dur quand même. Du côté de l'autre team française, Envius, ils se sont fait éliminer assez rapidement avec une dernière map. J'ai envie de dire marrante. C'est triste mais c'est marrant. mais euh, Donc il y avait le tank, le tank RPK qui était blessé, j'allais dire, euh, malade. Et devinez qui a joué, le coach Malek a joué. Le mec il est arrivé sur la map, il a tenté des petits kills. C'était assez compliqué, ils ont perdu. Et résultat final, euh, ils se sont fait sortir très tôt. Et Franchement, ils ont... cette équipe Envius, ils ont toujours dit « Ouais, on, on a construit cette team pour le long terme. » Comme G2 d'ailleurs, en fait, hein, quand il y a eu le shuffle français, tout le monde s'est dit « Ok, on se fait une team long terme, on va le faire. » Le problème, c'est qu'Envius, il n'y a rien eu comme résultat. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ils... Je crois qu'ils ont gagné une Dreamhack, si je ne me trompe pas. Dreamhack Malmo, hein, je crois bien. Ils ont gagné Dreamhack Malmo et c'est tout. Le roster and views, ils l'ont construit sur long terme, mais pour l'instant, c'est pas bon du tout. Alors on va aussi parler, pour terminer, en 2017, c'était selon euh, The Score eSport et d'autres euh, articles eSport, CSGO. Hobbit de chez Gambit a vraiment été un peu la révélation de l'année. Il a été au classement donc purement statistique de HLTV, il a été euh, 11 e Et franchement, il a été élu dans les révélations de l'année eSport, tout le jeu, toute catégorie. Donc c'est vraiment euh, une bonne performance de Hobbit. Bravo à lui. On parlera aussi peut-être des 20 ans de Stewie Touquet, bah début janvier, le 7 janvier, et qui a gagné aussi les 21 ans de notre ami Body, le 8 janvier. Donc euh, voilà, beaucoup de petits anniversaires, j'ai envie de dire. En restant sur les anniversaires de joueurs français, il y avait Soaz de chez Fnatic euh, League of Legends. 24 ans, bravo et bon anniversaire à toi. Et bah, du coup, passons sur League of Legends c'est la fin de la pause, début du Spring Split le 16 janvier. On rappelle du mastodonte SK Telecom T1 qui ben, a perdu en finale contre Samsung. Ils ont recruté des nouveaux joueurs, notamment, je dois lire le nom, hein, Park Tan Noyuk, -no quelque chose comme ça. Ancien, ZTR, ancien chez ZTR Gaming et Red Bull. Et Park Blossom Bohem Shan, je ne sais pas du tout si je le dis bien, ancien de Team Seoul. Du coup ils ont recruté, on va voir ce qui se passe chez euh, SK Telecom T1. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, ce qui est intéressant dans cette année 2018 c'est vraiment l'arrivée des ligues. On a l'Overwatch League, on va parler de deux autres ligues, mais il faut savoir que pour je pense les aînés, en tout cas les aînés c'est sûr à 100%, il y a un nouveau format, c'est le format League avec des slots en vente. On passe donc à un système de franchise avec des spots permanents à vendre, au niveau des Challenger Series, ça va être renommé Academy League. Et en fait, ce seront des teams secondaires qui vont être affiliés aux teams des LCS. Un peu comme dans des ligues nord-américaines normales, NHL, NBA, etc. Alors pour rester dans les ligues, il faut savoir qu'en janvier, il y a eu deux choses qui sont lancées au niveau des nord-américains. La NBA 2K League, donc basketball. La première étape de la création de la ligue, donc en fait, s'est déroulée du 1er au 31 janvier. N'importe qui peut participer à condition d'avoir une copie du jeu et de 18 ans minimum. Il fallait 58 en pro-am, en team ou en solo. C'était assez marrant parce que ça me faisait vraiment penser au... Ben, au... Moi je regarde beaucoup le hockey sur glace, ça me faisait penser au hockey sur glace où les scouts, donc les recruteurs, qui vont par exemple, ils viennent de... ils a... leur équipe elle est à Las Vegas et les mecs vont aller en Finlande pour regarder des petits finlandais jouer. Et ce qui est magique avec les sports c'est que ça, ça n'existe pas en fait puisque ça voulait dire que si tu voulais te qualifier, tu jouais NBA 2K, tu te mettais en stream sur Twitch, sur YouTube, et les gens, ils venaient te voir, et tu avais tes chances de te faire qualifier pour te faire prendre par une équipe. C'est ça qui est magnifique avec l'esport. De nouveau, c'était ce qui était très intéressant aussi, cet aspect, que c'était mondial. Hein. Donc, une équipe de NBA pouvait recruter un Belge, un Chinois, etc. D'un autre côté... Toujours dans le sport nord-américain, une nouvelle ligue qui se crée, vous allez voir c'est l'année des ligues 2018, 2009 ça va être encore pire. Il y a la FIFA 18, bon FIFA 18 parce qu'on est en FIFA 18, donc il y aura FIFA 18 ligue MLS, donc euh, MLS ben, c'est la ligue de football nord-américain, donc football, soccer, hein, notre football européen. La petite différence, je trouve un peu plus, je ne sais pas si c'est du coup plus facile à gérer, et en même temps moins sympa, on va dire mondialement, mais en fait là, il faut être américain pour jouer. Et donc chaque équipe, peut-être pas toutes les équipes de MLS, même chose, elles auront un logo pour une structure e-sport propre à cette team, et vont recruter un ou des joueurs. Donc ça va être de nouveau intéressant à suivre, surtout que maintenant FIFA commence à bien se développer. Il y a eu des qualifiers, notamment fin janvier, où on avait 100 000, vues, enfin, 100 000 viewers euh, sur le live Twitch qui est quand même pas mal pour un FIFA hein. on n'est pas bon on n'est pas à du million de viewers sur euh, le, le SL Pro League ou quelque chose comme ça ou parfois il y a un million sur les grandes finales mais voilà 100 000 sur du FIFA c'est pas mal la communauté de FIFA voilà on va pas se le cacher c'est pas non plus une communauté très sport il y a des gens il y, y a beaucoup de gens en fait qui jouent à FIFA sans être euh, jouer faire du fut draft etc maintenant dans cette première partie on a pas mal parlé de tous ces jeux e-sport, de toutes les news, n'hésitez pas à me donner vos feedbacks si vous trouvez que c'est trop long, que je vais trop dans les détails, ou que je dois être un peu plus large et couvrir plus de jeux différents. Maintenant on va passer dans une deuxième partie un peu plus business, et on va commencer par la France. La France qui, avec Orange en fait, Orange a créé une chaîne de TV 100% e-sport nommée ES1, TV si vous voulez, ES1 TV. Donc, concurrence directe à, entre guillemets, l'émission Canal eSport Club. Bon, une émission conc concurrence à une chaîne, voilà, on ne peut pas vraiment le faire, mais il n'y avait pas beaucoup plus encore sur le... dans l'eSport, en fait, sur la TV. Donc, la chaîne ES1, qui devait à l'origine être lancée le 1er décembre 2017, elle a pris du retard, mais a bel et bien été au rendez-vous le 10 janvier dernier. Reste à attendre les premiers chiffres, les premiers résultats, j'en reparlerai peut-être dans un prochain numéro. Personnellement, je pense que c'est une tentative pour ramener l'audience de la TV et dans la même occasion pour prendre du public beaucoup plus jeune et aussi prendre du public à YouTube et à Twitch. Parce que voilà, on va pas se le cacher, la TV, les jeunes n'y vont plus trop. En tout cas, moi, dans mes fréquentations, on n'a pas trop d'intérêt à aller voir un film à la TV ou, ou autre. A la limite, pour les fans de Colanta, on peut aller voir sur TF1, mais c'est tout. <rire> je trouve que quand on s'y connaît en e-sport, je dis pas non plus que je suis un expert de l'e-sport, mais je m'y connais bien, pour moi, c'est dur à regarder. Donc, je sais pas pour euh, s'il y en a d'entre vous qui qui sont qui se connaissent bien en e-sport, qui sont pas juste focus sur un jeu. Moi, je trouve ça compliqué à regarder. J'aime pas le format. C'est trop TV. C'est trop. Oui, on sent le plateau TV. On sent que les gens sont pas faux, mais on sent que c'est pas Internet. On peut pas dire merde, putain. Moi, je peux. Non, désolé, je m'emporte. Mais <rire> vous voyez ce que je veux dire. C'était voilà. Ah, voilà. Maintenant, j'ai fait le con. Voilà. Mais on est sur internet, j'ai le droit, si j'ai envie. C'est tout. Alors qu'à la TV, sont... c'est très cadré. Et moi, j'apprécie pas le format. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. Personnellement, après, le... ça c'est de mon expérience de Canal eSport Club. De S1 TV, j'ai pas encore regardé. Je sais qu'il y a des « sources sûres euh, ». Ken Bogard pour tout ce qui est versus fighting. Je crois que même s'il a la TV, je vais aimer. Parce que j'adore ce mec. Il fait vraiment du très bon travail. Il y a du monde de la JVTV aussi, donc comme Ken Bogard, voilà je sais qu'ils font du bon travail. J'espère que de, son, de leur côté, ils ne vont pas être limités et que ce soit trop cadré en fait. Après, si on revient plus sur la chaîne ES1, bah, de nouveau, il y a un problème en fait. C'est une chaîne déjà de base moins de 10 ans et les programmes du soir sont moins 16, voire moins 18 ans. Ce qui est vraiment énorme parce qu'on s'en doute, dès qu'il y a du Call of Duty ou du CSGO, boum, c'est moins de 18 ans, ça veut dire quoi Ça peut commencer maximum à 23 h et en fait c'est toujours un problème, du coup ça veut dire la journée on a quoi enfin, Je dis pas qu'on a du Barbie e-sport, mais on a, euh, voilà, on, a, on a du Rocket League, quoi. on n'aura pas du CSGO ou des trucs un peu avec du sang en fait, et des terroristes, on n'aura pas ça là, en pleine journée, ce qui est un peu dommage. Alors au niveau des programmes, j'ai un peu regardé, donc oui, voilà la preuve, il y a des, des versus fighting présentés par c'est moi ça c'est moins de 10 ans. Mais la journée, euh, on a du PES, du FIFA, du Hearthstone, etc. Et en fait, j'ai presque l'impression que les trucs intéressants, sans vouloir critiquer PES et FIFA, mais ça devient, la chaîne devient intéressante à partir de 22h30, c'est un peu dommage. Avec des programmes comme il y a des compétitions de Rainbow Six, à partir de 23h30, un mag spécial FPS appelé euh, Frag à 22h30, en fait c'est une, une télé de nuit presque. C'est ça qui est dommage. Ou sinon, super travail, la promo sur Twitter, etc. Il euh, n'y a plus qu'à avoir accès pour la Belgique euh, ben, à la chaîne, en tout cas. Et dans les news business, il y a aussi Facebook qui a acheté l'exclusivité de diffusion pour deux Majors CSGO, en anglais et en portugais. Alors vous allez me dire en anglais, ok, en portugais, mais en fait, le Brésil, tout le monde est derrière SK, hein, c'est énorme. Du coup, oui, ils ont pris en portugais. Donc en fait le SL Pro League au préalable, si je ne me trompe pas, pour le stream anglais c'était sur Youtube et le français c'était sur Twitch. Et maintenant ben, ça va être sur Facebook. Le deal couvre en fait précisément deux saisons, donc 4 ESL Pro League, ce qui est énorme, et un an de SL One Tournament Series. Ce qui me fait très peur, je vous avouerai que 4 ESL Pro League en tant que fan de CSGO et en tant que personne qui déteste entre guillemets mélanger ma, ma vie gamer e-sport avec ma vie Facebook école, et bien en fait moi je suis pas du tout content, voilà, je, dis, je sors la pancarte, fâché, pas content. Pourquoi Parce que ce qui était magique dans l'e-sport, c'est que tu veux voir un truc, tu sais même pas ce que tu veux voir, tu vas sur Twitch, tu trouves, de, tu trouves des compétitions, des joueurs pro qui s'entraînent, etc. Après il y a quelques années, on a commencé à les, à les voir un peu sur Youtube, parce que c'était streamé parfois que sur Youtube et plus sur Twitch, Parfois, il y avait même des... Je me souviens, c'était l'année passée ou il y a deux ans, il y avait des compétitions que sur Twitter. Alors, pour trouver... Personnellement, je trouve que pour trouver un live stream sur Twitter, c'était un peu la galère. Et maintenant, c'est Facebook. Du coup, ça commence un peu à peu être chiant. Parce qu'avant, on voulait voir un truc, ou même, on ne savait même pas ce qu'on voulait voir, boum, on va sur Twitch. C'est comme on allume sa TV, boum, on zappe les chaînes. On arrive sur Twitch, on regarde ce qu'il y a. Maintenant, si tu T es fan d'e-sport, tu cherches une compétition et que t'es pas abonné à tous les tweeteurs avec les notifications pour savoir où aller, t'allumes Twitch, tu cherches, t'allumes YouTube, tu cherches, t'allumes Twitter, tu cherches mais tu trouves pas parce que c'est la galère, ça c'est sûr, et maintenant t'allumes aussi Facebook. Et 4 ESL Pro League c'est vachement long, et franchement j'ai pas envie. Alors j'espère que le stream français va rester sur ESL CSFR, donc le Twitch français pour ESL et CSGO, donc voilà c'était mon avis je ne sais pas si vous avez euh, le même ressenti que ça commence à un peu trop se diversifier et bientôt on va aller voir euh, les finales des FIFA, de, la finale de World Cup de FIFA sur Instagram enfin ça, moi j'aime pas en fait je préfère avoir mon petit Twitch et zapper en plus Twitch c'est Amazon donc c'est bien voilà hop Facebook euh, le Facebook live c'est pas top non plus hein. mais bon on n'est pas là pour parler de ça alors un autre sujet business, c'est Rect Global, donc une grosse entreprise en fait, qui a acheté la structure Rogue. Alors la structure Rogue, pour ceux qui ne savent pas, ça a été acheté il y a maintenant je crois deux ans par Steve Hawkey, le DJ. Qui d'ailleurs, je ne sais pas d'où il est venu à acheter une structure, mais franchement, en fait, on, je vais pas vous le cacher, voilà, donc Steve Hawkey achète Rogue. Rect la reprend, mais garde Steve Hawkey en tant que, je ne sais pas quoi, à part faire la promotion pour la team. Mais vous avouerez Peut-être qu'il y a des fans de Rogue qui vont écouter, mais Rogue, allez, ils ne sont pas nulle part. Mais ils sont là parce ils ont, on va dire qu'ils sont là parce qu'ils ont un peu de, de budget, mais il n'y a aucun e-sport où ils sont dans le top game. Quoi. Rocket League, ils ont vite fait un roster, ils ont un peu joué sur CS. À moins qu'ils soient euh, hyper fort sur Dota, qui est un e-sport que je ne suis pas du tout. C'est peut-être le seul où je suis vraiment nulle part. À moins qu'ils soient blindés, placés, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils ont un roster sur Dota 2. Mais en fait, c'est une team qui se fait acheter pour des, bah, des gros budgets. Et la team est nulle part, il n'y a pas de résultat. Franchement, je ne sais pas euh, d'où est-ce qu'ils sortent. En fait, sans palmarès, sans historique, pas, tu vois, pas non... vous savez, ce n'est pas une équipe non plus qui a du vécu. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ils ont commencé avec un petit gars, avec ses potes. Ils ont créé une team, etc. Ok, si c'est ça et qu'il n'y a pas de résultat, ça va, on peut faire du storytelling. Mais là, il n'y a rien du tout. C'était un peu méchant, je l'avoue, on va pas finir là-dessus. On va terminer sur deux petites news. Euh, ben c'est un géant russe, une entreprise énorme en Russie, qui a acheté Gambit, donc qui avait gagné un Major avec Zeus, et puis il est reparti chez Netus Vincere, donc ça c'est du CSGO, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Donc voilà, un géant russe qui a acheté euh, Gambit. Il n'y a aucun changement dans les rosters, donc chez Gambit, en tout dans tous les jeux confondus, il y a 16 joueurs, tout le monde y reste. Euh, le géant en question en fait c'est euh, MTS, c'est une des marques russes les plus valuables pour euh, parler en anglais. Donc il y a le plus, qui pèse le plus dans le game, hein, on va parler en français maintenant. Donc voilà, qui a le plus de valeur. Et alors, il faut savoir que MTS Systema avait annoncé en 2016 des revenus annuels de 10.4 billions de dollars. Énorme. Du coup ils sont dit, hop, et là, il se passe quelque chose dans l'e-sport, allez on prend une team au hasard. Ah, des russes, on les prend. Non, clairement... Je pense pas que ça s'est passé comme ça, mais bon, voilà. reste à voir ce qui se passe. Pour l'instant, roster inchangé, le General Manager fait toujours son taf, on va voir. Gambit n'est pas non plus une grosse structure, hein. ils sont présents sur CS, ils ne sont pas trop présents dans le reste des jeux, mais bon, il y, y a du potentiel. Et on va finir avec une news très récente, qui est euh, l'arrivée de McDonald's dans l'e-sport. Alors pour ceux qui connaissent d'abord Chipotle, donc la marque Mexican Grill américaine, eux ils sont arrivés dans l'esport en faisant des partnerships avec Optic Gaming, avec Optic Gaming effectivement. Et maintenant McDonald's avec ESL qui a signé un partenariat. Il n'y a pas encore trop de détails. C'est plus pour la, la partie allemande ESL que la partie mondiale. Sur ce j'en ai fini. On a pas mal parlé. On est revenu un peu sur toutes les news des premiers majors de janvier. On a un peu parlé business, partnership, achat, acquisition. C'est fini pour moi. Donc c'est un format ben, tout à fait récent, c'est le premier épisode, n'hésitez pas à donner vos avis. Le format est d'office voué à évoluer, ou voire même à disparaître, je n'en sais rien. Donc voilà, faites vos avis, si vous voulez que je parle plus sur d'autres choses, que je fasse un aspect plus business, que je parle moins précisément des jeux euh, pour lesquels je m'y connais, s'il faut des invités, etc. N'hésitez pas à faire part en fait euh, de vos avis tout simplement, n'hésitez pas à me donner une note sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez, que ce soit Soundcloud, iTunes et autres. Sur ce, c'était Max pour Total eSport, votre podcast sur les news de l'eSport. Je vous dis à la prochaine les gars, tchuss